0: Hallo liebe Leute und willkommen zu dieser kurzen Filmreview des neu angelaufenen Films Insidious 5 The Red Door. Diese Review ist natürlich kurz und bündig und selbstverständlich spoilerfrei und ich freue mich mit der Karina zu sprechen. Hallo Karina. Hallo ja, Alex. Hey, schön, dass du dabei bist. Vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir über diesen kurze Filmreview zu sprechen.
1: Ja, ich bin auch sehr gerne dabei gewesen, als du mich gefragt hast.
0: Ja, und du bist ja auch nicht das erste Mal dabei, ne? Also jetzt hier auf YouTube in Review-Form das erste Mal, aber im Podcast warst du jetzt ja schon zweimal dabei, ne? Genau. Und bald ein drittes Mal. Aber das verraten wir ja noch nicht, was kommt, ne? Das ist ja schon aufgenommen.
1: Ist ja spoilerfrei heute.
0: Richtig, <lacht> genau. Heute wird es wirklich spoilerfrei, denn wir haben uns ja dazu entschlossen, über Insidious 5 The Red Door zu sprechen. Wir konnten ihn beide schon schauen. Ähm, wann hast du ihn geguckt? Gestern? Äh, gestern habe ich ihn geguckt, ja, bei meinem Mann und meiner Freundin. Wir machen das natürlich hier komplett spoilerfrei, logischerweise, weil der Film ja ganz frisch im Kino ist und deswegen wollen wir ja auch nichts schon vorwegnehmen. Aber wir machen hier einfach mal unsere Meinung raus. Und äh, bin gespannt, was du zu sagen hast. Wir ähm, reden gar nicht lange drum herum, sondern kommen direkt einfach auf die wichtigsten Punkte. Ich habe hier drei Fragen, die ich ähm, jetzt an dich stellen werde. Und dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, ja? ich bin bereit. Erstmal Nummer eins. Wie generell stehst du denn eigentlich, bevor wir loslegen, zur Insidious-Reihe? Was hältst du denn generell davon?
1: Insidious finde ich eigentlich... Ja, gemischte Gefühle, sag ich mal. Den ersten Teil fand ich eigentlich ziemlich gut. Der ja. hat mir sehr gut gefallen. Der zweite war auch noch ganz okay, obwohl ich gemerkt habe, da sind wieder ein paar Lücken gekommen, als ich jetzt den neuen Teil gesehen habe. Aber der dritte und vierte war für mich, ähm, ja nicht, auch sein lassen können, sagen wir so. Ach, Die beide sogar. Gefallen. Also
0: der dritte und vierte waren für dich nicht so toll?
1: Nee, also der vierte sogar noch schlechter als der dritte meiner Meinung nach. Den vierten habe ich dir gleich mal erzählt, dass ich dieses Dämonwesen eher als Schlüsselschwein bezeichne, weil ich das nicht ernst nehmen wegen, kann. Wegen
0: der Nase, ne?
1: Und der dritte... Ja, war auch jetzt nicht ganz so.
0: Also ich muss halt sagen, dass ich den ersten und zweiten nur kenne und dass ich den zweiten gesehen habe, das weiß ich noch ziemlich genau im April 2014. Das bringe ich halt mit einer privaten Sache in Verbindung, deswegen weiß ich das so genau und habe danach nie wieder geguckt. Ich meine, das ist jetzt ähm, war über neun Jahre her, ne, als ich den geschaut habe und mein Problem ist halt mit Insidious, ich äh, finde den ersten Teil von der, von der Spannung und vom Aufbau sehr, sehr gut. Also die erste Stunde ist wirklich der Hammer. Aber er flacht extrem ab. Und da muss ich äh, echt sagen, für mich ist die Insidious-Reihe, jetzt wenn ich jetzt mal ganz streng bin, eigentlich schon eine recht langweilige Reihe. Weil es natürlich immer mal spannende, gute Momente gibt, die äh, wirklich toll sind, wo man sich auch erschreckt und mega gruselt. Aber alles in allem sind das für mich doch Filme, die mich jetzt nicht so richtig vom Hocker reißen. Und nur, weil ich jetzt ab und zu mal da erschreckt werde und da mal es gruselig ist und die Musik spannend ist und man auch ähm, beim ersten Mal schauen richtig gebibbert hat, ja, weil es echt spannend war, macht das aber jetzt nicht für mich eine Megamords-Reihe, die mich vom Hocker haut, ja. Da muss also schon mehr kommen, weißt du. Da muss halt wirklich schon dann ein Shining kommen oder, oder gut, Shining ist natürlich jetzt keine Reihe, logischerweise. Aber das äh, Shining ist halt, um mal kurz da das Beispiel zu beizubehalten, ist ein ganzer Film, der dich von Anfang bis Ende richtig gruselt und in City sind es immer nur für einzelne Szenen. Und, und
1: du vergleichst es auch, ein mega klassischer ja, Film. Ja, natürlich.
0: Ich könnte es jetzt aber auch mit äh, Emily Rose vergleichen. Ja, der ja. ist ein bisschen neuer und der ist genauso wie Shining, also von meinem Beispiel her, ne. Und ich finde tatsächlich, dass Insidious eine für mich nicht so tolle Reihe ist. Ich gebe auch zu, dass ich den dritten und vierten gar nicht gesehen habe. Ich habe den dritten mal angefangen zu gucken und dann gab es ein recht gruseliges Bild. Das habe ich ähm, vielleicht schon mal erwähnt, äh, wo da diese, diese Figur auf der Straße steht in der Nacht und guckt unsere Hauptdarstellerin an. Das fand ich sehr creepy. Aber, aber sonst war da nichts, was mich irgendwie gereizt hat, weiterzuschauen. Ich habe dann gesagt, guck's morgen weiter, hab ausgemacht und den vierten gar nicht mehr angefangen. Und deswegen kann ich natürlich jetzt nur von ähm, den ersten zwei Teilen reden, aber jetzt sagst du mir, dass die dritte und vierte nicht so toll sind. Zusammengenommen ist das eigentlich nicht so eine gute Reihe, oder?
1: Ja, ich weiß, also wie gesagt, für den Ersten wirklich noch gut, weil die Idee mit dem Astralkörper, sagen sie, oder Astralkörper. Ja, das ist, das ist Hast
0: du gerade an mich gedacht? Jetzt?
1: Ja, Alex, tut mir leid. Ich war gerade geblendet. für deine Stimme und dann...
0: Oh Gott. Okay, das war sehr gut gerade. Das geht ja schon wieder super los. Ja, das war super. Okay, ähm, se setz einfach noch mal an.
1: Wenn er schlafwandelt, seinen Körper verlässt,
0: ja, genau. Ich weiß, was du meinst, aber ich habe es auch gerade nicht im Kopf. Es ist aber doch dieses Reich, in dem sie doch Genau.
1: Genau. Die Idee fand ich sehr gut. Sehr okay. gut gemacht. Auch mit dem Dämon und so. Ja, das klingt bei dir jetzt nicht so begeistert. Ja, genau. Ich fand es eigentlich sehr gut. Deswegen hat der Erste mich auch ziemlich gut mitgenommen. Auch diesen Dämon fand ich wiederum auf seine Art und Weise. Oder Teufel, je nachdem, wie ja. man es jetzt sehen kann. Ja. Auf jeden Fall, den fand ich auch sehr cool. mit seinem roten Gesicht, Hufen und Schweif. Also, den fand ich auch noch ganz cool. Aber ja, wie du sagst, das Ende, das ist halt dann, ja
0: Okay, dann haben wir das jetzt geklärt, wie wir beide zu Insidious stehen. Dann würde ich doch jetzt sagen, ja, wie hat dir denn nun der Fünfte gefallen? Einfach mal so in ein paar Sätzen. Du warst jetzt im Kino, du hast ihn dir angeguckt. Wie bist du nach Hause gegangen? Mit was für einem Gefühl?
1: Ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich habe mehr erhofft.
0: Mm, okay.
1: Du weißt ja, wie sehr ich mich auf den Film gefreut habe. Ich glaube, ich habe dir ja auch schon damit abgekaut, dass er bald kommt und so ja. weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ich habe mir mehr erhofft. Er hat mich eigentlich enttäuscht. Ich finde so, der Anfang, das war wieder, also wie er sich gezogen hat für mich. Und ja, es waren ein paar nette Szenen auch dabei, wo ich sagen muss, die waren ganz gut. Habe ich mir auch in die Hose gemacht, aber ja.
0: Bei mir war es tatsächlich ähnlich. Ich habe nichts erwartet und wurde nicht enttäuscht. Teil 1 und 2 sind in Ordnung, die kann man schauen, ja, aber ist auch nichts Begeisterndes. 3 und 4 habe ich nicht gesehen. Und deswegen habe ich mir gedacht, pass auf, eigentlich kann ich nur positiv überrascht werden. Ich gehe da rein mit einem ich erwarte nichts Gefühl. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe auch nichts bekommen. Das ist jetzt nicht richtig. Ne? Also, es ist eine, eine gute ähm, Produktion. Er ist hochwertig gemacht. Soundtrack und auch Schauspiel und auch, also der Look des Films. Also, das ist schon alles natürlich top. Das ist wirklich gut. Ja. Aber er ist doch leider so ein bisschen in eine lahme Schiene gegangen nach diesen oder zwischen diesen doch manchmal gut gesetzten Schockmomenten, die dann kamen. Ne? Wir wollen ja hier nicht in Spoiler gehen, aber es gibt ja eine Szene, wo er doch im Krankenhaus ist. Du weißt, was ich meine. Da wird er untersucht. Weiß, direkt. Ja, das war natürlich schon gut, leise gemacht, ne? ohne spannende Musik dabei, einfach nur den Sound von ihm. Josh heißt er, ne? wie er da ist und, und das fand ich super, wie denn auch dieser Effekt ähm, dann letzten Endes kam, war natürlich auch toll, damit hast du gar nicht gerechnet, das war schon echt klasse. Und dann hat mich halt auch sehr gewundert, dass die Story hauptsächlich aus der Sicht des Sohnes erzählt wird, also von Dalton und nicht von ähm, ja, Renee und Josh, das hat mich schon gewundert, das wusste ich gar nicht. Ähm, hast du das geahnt? Hast du einen Trailer eigentlich jemals gesehen? Ja, klar habe ich einen Trailer. Okay, so. Trailer habe ich nicht gesehen. Ich kannte nicht mal das.
1: Also das dachte ich mir ja schon, weil man ihn ja auch schon im Trailer gesehen hat und dass der Josh da so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt kommt. Das dachte ich mir eigentlich schon. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es hier so gegen mit diesem langliebig, sag ich mal, die Erzählung mhm.
0: stattfand. Ja. Das
1: war für mich sehr quälend. Da dachte ich mir inzwischen zwischendurch so, okay, wann geht's los? So?
0: Ja, das ist, weißt du, das Problem bei diesem Film ist, es geht halt eigentlich gar nicht los. Ne? Es, es ist halt eine Aneinanderreihung von Schockern die immer zwischen Handlung ähm, und Aufbau so gezeigt werden. Und das ist halt das Problem, das alle Horrorfilme heutzutage eigentlich haben. Ne? Es ist ähm, Aufbau, es gibt einen Schock, dann gibt es einen Aufbau, dann gibt es noch einen Schock, dann gibt es dann irgendwie so einen Mittelteil, dann kommt da nochmal ein Schock und da nochmal ein Schock. Und man tut sich eigentlich heutzutage nur immer erholen von leichten Schockern oder auch mal extremen Schockern zwischen der Handlung. Und das ist ein Problem, das die Horrorfilme heutzutage haben. Weißt du, es gibt nicht mehr dieses konstante On-Edge von Anfang bis Ende, weißt du, es baut sich langsam auf und ist bis zum Ende da. Ich habe gerade Shining gesagt und auch Emily Rose, die machen das fantastisch. Autopsy of Jane Doe macht das fantastisch. Im um, um Evil Dead, das Remake, macht das auch unfassbar gut und das kriegen wir leider heutzutage nicht mehr, wir haben nur immer, um, immer nur so Up and Downs, Up and Downs, Up and Downs und, und in Trailern kriegen wir dann die Szenen, aber diese Ups nur zusammengeschnitten und sagen, das ist ein Mega-Film. und letzten Endes, ja, gucken wir uns dann diese Schockmomente, die wir aus dem Trailer kennen, dann einfach nur ab im Kino und ja, und dann denken wir uns, das war wieder nicht sonderlich viel Neues. Weißt du, was ich meine?
1: Ich weiß, du meinst. Meine
0: Freundin hat auch gesagt, ich gucke keinen Trailer, weil da kamen
1: auch die Vorspender von anderen Filmen. hat sie auch gesagt, nee, ich will nicht hingucken, ich will mir den Film nicht so. hier für.
0: Also <lacht> Grüß sie mal von mir. Also das kriege ich nicht hin. Ich muss die mal hingucken, wenn Trailer kommen.
1: Ja, weil sie sagt, das nimmt ihr immer alles. Und
0: ja, da hat sie auch recht. Was hat dir dann an dem Film aber dann doch gut gefallen? Was würdest du sagen, also ohne zu spoilern, was ist äh, dir positiv in Erinnerung geblieben?
1: Also die Schauspieler auf jeden Fall. Mhm muss ich wirklich sagen, auch der Dalton fand ich cool, dass er also wieder als Jugendlicher zurückkam. Richtig. Das finde ich schon sehr cool, das hat ein gutes Feeling gemacht und auch Patrick Wilson ist ja klar, der macht das eh immer super. Also auch wenn er man sieht, er ist älter geworden, aber schauspielerisch top. Ähm, ja, so sonst auch die Gruselmomente, die Szenen, die fand ich wirklich wieder sehr gut gemacht, also Angst hatte ich auf jeden Fall. Ähm, auch der, ist ja klar, dass man weiß, dass in The Red Daughter Dämon wiederkommen wird, der sieht auch wieder sehr gut aus. Ähm, ja, aber dann hört es auch schon auf.
0: Ich ja, es auf, okay, okay. Gut, also was ich gut finde, habe ich ja gerade eben schon gesagt, was mich halt dann doch wirklich gelangweilt hat und ich hatte ja gehofft, dass das nicht wiederkommt, ist ja das Ewigreich, also wieder diese Zwischenwelten und das ist hier ja dann auch doch wieder recht häufig passiert, ne? Also ähm, dieses Einnicken und dann durch diese Zwischenwelt laufen, die dann halt nebelig ist und das ist dann eine, durch den Campus gewandere und gelaufe und gelatsche, durch, durch Schwärze und wo ich mir einfach sagte, das haut mich jetzt nicht vom Hocker. Jetzt gucke ich genau das, was ich schon im ersten Teil vor zwölf Jahren mittlerweile oder elf Jahren schon echt langweilig fand. Und im zweiten Teil war es dann auch, nur mit ein bisschen mehr Action und jetzt gucke ich es 2023 wieder. und das ist einfach für mich nicht sonderlich interessant gewesen. Und ich habe auch Probleme damit, wenn die Leute wissen, was sie tun müssen, obwohl man unmöglich wissen kann, was man tun muss. Also wir wollen ja natürlich nicht spoilern, aber du weißt ja, wie Dalton am Ende seinen Vater rettet. Ne? Ja. Und das ist sowas von ewig, ewig an den Hahn herbeigezogen und so lahmarschig gewesen, dass ich gestern es eigentlich eher für einen, einen lachhaften Witz gehalten habe. Weißt du, woher will er wissen, dass er jetzt in der Wirklichkeit das tun muss, was er tut, damit der Dämon dann besiegt ist? Okay, wenn man natürlich den, den Film so sieht, von Anfang bis zum Ende, dann macht das schon irgendwie Sinn, weil er, Dalton hat ja auch, damit angefangen, sagen wir mal so. Also hat das jetzt damit auch wieder beendet. Also, ne, um, nicht, um jetzt keine Spoiler zu machen. Also macht das in gewisser Weise vielleicht Sinn. Aber es war doch ein für mich sehr lahmes Finale, oder? Ja. Es war schon ein bisschen, ähm, ja, lame. <lacht> lame, ja. Hast du denn gedacht gehabt, dass das wirklich ein Knüller wird, jetzt der fünfte Teil? Schon eigentlich. <lacht> Hab's mir wahrscheinlich gewünscht. Ja, okay. Also es ist ein, 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 ein Film, den man schon schauen kann. Aber er ist für mich kein richtiger Horrorfilm, es ist ein, ein, ein Gruselfilm eher, der coole Effekte hat und ein paar kleine Schocker, aber nicht in Erinnerung bleibt und mit einem wirren Ende und einer wirren Handlung und, und wo ich halt irgendwann draußen war. Ja. Also es ist für mich halt alles dann einfach zu an den Haaren, her, naja, Haaren herbeigezogen, ist natürlich zu, zu leicht gesagt, weißt du, aber dann dieses sich dann da hinsetzen und dann durch dieses ewigreich laufen und dann auf einmal dann wach werden so und dann, weißt du, der klingelt ja das Telefon, weil er ja dann anruft und, und ja weißt du, das, 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 das ist alles so, das war das schon ein bisschen cheesy teilweise auch, oder?
1: Aber wie du sagst, er ist jetzt kein schlechter Film. Ich will jetzt nicht sagen, es ist ein schlechtes Film, ich, den ich geguckt nee, habe. Nee, absolut nicht. Er hat mich unterhalten, auf jeden Fall. Es waren auch ein paar Lacher mit drin, was ich auch ganz cool fand. Muss man ja sagen. Aber er ist jetzt nicht, ich sagen boah, den, den hole ich mir jetzt auf DVD und den gucke ich dann immer wieder zum Horrorabend. Das, das ist jetzt ja.
0: nicht so. Ja gut, okay. Dann haben wir das ja eigentlich hinter uns gebracht. Das war jetzt recht kurz und schmerzlos, haben wir unsere Meinung zum neuen Insidious-Teil gesagt bin gespannt, was jetzt die anderen Hörer und Hörerinnen davon halten. Ähm, natürlich gesagt, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Wenn wir beide jetzt zufällig nicht ganz äh, überzeugt waren, muss es natürlich nicht heißen, dass das alle anderen auch nicht sein werden. Deswegen soll natürlich trotzdem jeder ins Kino gehen und sich ein eigenes Bild machen. Ne? Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Danke für dein kurzes Zutun hier. Hat mich gefreut, dass es so schnell geklappt hat.
1: Ja, ich danke dir auch. Hab mir eine Freude, wie immer.
0: Dann hören wir uns in der nächsten Folge. Na, wenn du wieder dabei bist. Ja, genau. Okay, in Ordnung. Ja, dann danke ich dir ja, fürs kurze Beisein und dann bis bald. Bis zum nächsten Mal, ja?
1: Immer gern. Ich danke dir auch. Ciao. Danke.
0: Ciao.